0: La gente rica administra de manera correcta su dinero. La gente pobre no sabe administrar su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Bienvenido al podcast de tu servidor Gabriel Sánchez, el cual se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana de manera constante, de manera puntual, para ayudarte a transformar tus pensamientos para que estos puedan cambiar tu manera de vivir hay un libro famoso que se llama El millonario de la puerta de al lado escrito por Tomás Stanley él entrevistó a millonarios de todo Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo lograron su riqueza él encontró resultados importantes pero llegó a una conclusión muy cortita. Él decía, los ricos administran muy bien su dinero. Los ricos saben hacia dónde va su dinero. Los ricos saben en qué gastan. Los ricos saben lo que ahorran. Los ricos saben que primero hay que pagarse a ellos mismos. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre la administra mal. Te recuerdo que cuando hablamos de gente rica y gente pobre, hablamos de mentalidad. Todos valemos exactamente lo mismo como personas. La diferencia es la mentalidad. Mira, las personas adineradas no son más listas que los pobres. Incluso te puedes encontrar personas eruditas, te puedes encontrar personas con mucho conocimiento. En el libro de Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, el padre pobre... Como lo llama Robert Kiyosaki, eh, tenía maestrías, tenía doctorados. Era una persona sumamente inteligente, pero no sabía administrar su dinero de manera correcta. La diferencia entre una persona de mentalidad de riqueza y una mentalidad de pobreza es que tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero. Estos hábitos se basan principalmente en el condicionamiento pasado en cómo fuiste programado, en cómo te fueron mencionadas esas creencias que tienes ahora. Hay personas que están programadas para gastar, hay personas que están programadas para despilfarrar, hay personas que están programadas que en cuanto les llegue un nuevo ingreso lo gasten y hay personas que están programadas para que en cuanto les llegue un nuevo ingreso puedan guardar mínimo el 10, 20, 30%. Un hábito de millonario es que de todo ingreso adicional que tú generes, el 50% va ahorro y el 50% lo puedes gastar pero ya es un hábito millonario que tienen programado. Si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. Si hoy estás quebrado financieramente, si hoy no tienes absolutamente nada, quiero que vuelvas a revisar tus creencias, que vayas a tu pasado y te des cuenta cuál es la programación que tienes acerca del dinero. Probablemente fuiste programado en base a lo que viste, que para ganar dinero hay que transearlo que para ganar dinero hay que robar, que para ganar dinero hay que extorsionar. Esa fue tu programación. La programación que yo te puedo decir que es la correcta y la única es que a través de la integridad, que a través de tus dones, que a través de tus talentos, puedes desarrollar la capacidad para generar dinero de manera íntegra. Que no necesitas extorsionar, que no necesitas entregarle tu alma al mal, que de manera íntegra lo puedes hacer para desarrollarte y generar riqueza es casi seguro que si hoy no tienes dinero es porque no sabes cómo administrar ese dinero de un modo que resulte fácil y eficaz no sé tú, pero decía Harbecker a donde yo fui a la escuela no me enseñaron de dinero no hay una materia que se llame administración del dinero, cómo ganar dinero cómo invertirlo, cómo multiplicarlo la mayoría de las personas fuimos programadas para administrar nuestro dinero de la manera en como vimos a nuestros padres, en como vimos a nuestros familiares. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica, quiero que te lo grabes bien, esta frase no la dejes a la y se va. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administres tu dinero. Es lo bien como administres tu dinero. Cómo lo guardas, cómo lo inviertes, cómo lo multiplicas, cómo lo ganas, y si lo despilfarras, si no tienes cuidado de él. Hay una gran diferencia entre esta prosperidad y fracasar económicamente, que es la manera en cómo lo administres. Para dominar el dinero, debes administrarlo para dominar el dinero debes administrarlo, los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el tema monetario, los pobres dicen no me interesa hablar de dinero, no me interesa saber de en dónde puedo guardarlo, recién en la semana publiqué una cápsula donde le hablaba a una persona de que ya no se diera golpes de pecho recriminándose el por qué invirtió en un trading donde le fue fraudeado probablemente un dinero que le costó reunir durante 5, 8, 10, 12, 15 años. Que a partir de hoy tomara compromiso y responsabilidad y empezara a aprender sobre dinero. ¿Cuántos libros has leído en el último año de educación financiera de finanzas personales? ¿Cuántos libros? Eh, han pasado por tu mano desde que saliste de la universidad Desde que saliste de la carrera O probablemente eres de las personas que terminaron la carrera Y pensaron que ya terminó todo Que ya no tienes que prepararte Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero Porque en primer lugar dicen que hacerlo restringe su libertad Y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar Pensamiento mediocre si tú ganas 5 mil pesos mensuales, tienes que aprender a administrar esos 5 mil pesos porque cuando te lleguen 10 mil vas a saber cómo administrar 10 mil y cuando te lleguen 50 mil vas a saber cómo administrar 50 mil y cuando te lleguen 100 mil vas a saber cómo administrar 100 mil. Si hoy no sabes administrar el poco, mediano mucho ingreso que generas, ¿cómo, ¿cómo estás esperando que Dios te derrame más para poder administrar una cantidad mayor? ahí te va. Te voy a contar una historia que quiero que te quede claro el por qué a veces Dios no te manda más dinero para administrar. Imagina que vas caminando por la calle con una niña de 5 años. Te topas con una heladería, entras, le compras un helado de vainilla. Al salir de la heladería ves que el que el helado empieza a temblar en las manitas de la niña y de repente... ¡Puf! El helado sale del cono y se cae al suelo. Todavía ni salías de la heladería y ya se te había salido el helado del cono. La, la niña comienza a llorar. Empieza a lanzar lágrimas por todos lados. Así que tú decides volver a entrar a la tienda Y cuando estás a punto de pedir por segunda vez La niña se fija En un letrero sumamente colorido Con la fotografía De un cono Pero con tres bolas En el cono dice En el letrero dice Tres bolas por uno Llévate tres y solo paga uno La niña señala la foto y grita emocionada Tío, papá, ponle el nombre que tú quieras a la niña. Y te dice, quiero ese de tres. Aquí viene la pregunta. Siendo la persona amable, afectuosa y generosa que eres, ¿accederías a comprarle a la niña el helado de tres bolas? Tu respuesta inicial podría ser que eso es una mentalidad de abundancia y dirías, claro que se la compraría. Sin embargo, si reflexionamos esto, si consideras un poco más la cuestión, reflexionas detenidamente, te darás cuenta de que esto es lo incorrecto. ¿Qué, Gabriel? ¿Por qué es incorrecto comprarle una... Pagar una nieve y llevarte tres bolitas. ¿Por qué querrías arrojar a la niña al fracaso? Si antes de salir de la heladería no pudo sostener una sola bola de nieve en un cono. Mi pregunta es... ¿Qué te hace pensar que esa niña podrá sostener los tres helados en un solo cono? ¿Qué te hace pensar que podrá con esas tres bolitas? Pues así de sencillo, así ocurre contigo y así ocurre con Dios. Vivimos en un mundo amable y amoroso y la regla es... Si tú le demuestras a Dios que sabes manejar lo que tienes, vas a obtener más. Si no sabes administrar... Dios es bueno No te va a enviar más Muéstrale al maestro Que sabes administrar Lo poco, mediano, mucho Que te ha dado hasta este momento Administrar tu dinero Te permite, acabando crea te te permite acabar creando Libertad económica Para que En su momento Puedas lograr tranquilidad financiera Y no necesites trabajar nunca más esto sí es libertad. Esto es libertad. ¿Cuántas personas hacen lo que no les gusta hacer, los que lo que no les gusta hacer y lo hacen por dinero, por ganar dinero, porque el dinero pase por sus manos? Quítate la palabra, la frase que dice, es que no tengo suficiente dinero que administrar. Deja de decir, cuando me sobre el dinero comenzaré a administrarlo. La realidad es que te va a comenzar a sobrar dinero cuando empieces a administrar ese dinero. Empieza a administrarlo, empieza a ordenar tus finanzas, empieza a darle orden y vas a ver qué giro y qué cambio, qué transformación va a tener el dinero en tu bolsillo. Si tú dices, empezaré a administrar mi dinero en cuanto esté al día, es como si una persona con exceso de peso afirme, voy a ir con el nutrólogo, voy a empezar a hacer ejercicio y voy a hacer una dieta cuando baje 10 kilos. La fórmula la estamos cambiando. No es esperar tener, ya que tenga dinero voy a administrarlo. Es voy a administrar el dinero, que es el ser, para tener dinero voy a trabajar en el ser que es ir con el nutrólogo hacer ejercicio comenzar mi dieta para que el tener llegue por añadidura primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tienes y después tendrás más dinero para administrar me atrevo a decir que solo el 5% de la población de la sociedad sabe administrar su dinero la mayoría de la gente está programada para gastar la mayoría de la gente está programada para espilfarrar. La mayoría de la gente tiene una autoestima bajo que necesita comprar dinero y no administrar su dinero porque creen que comprando cosas justifican su pensamiento mediocre. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que, ti lo que tienes, no vas a obtener más. ¿Te gustaría tener más dinero del que tienes actualmente? Si yo llegara y te dijera, si tú administras tu dinero de manera correcta, te voy a regalar un 20% de lo que tienes actualmente ahorrado. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto dinero tienes ahorrado actualmente? Y yo sé que algunos me van a contestar una buena cantidad, pero la mayoría no pueden ni contestar esto, ¿sabes por qué? porque el 95% de la gente está quebrada financieramente a los 65 años y es la misma cantidad de personas que te puede decir que no saben administrar su dinero antes de lograr una gran cantidad de dinero debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña recuerda que somos criaturas de hábito y que por lo tanto el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad hace años el director del sembrador radio me decía oye Gabriel, pero yo no creo que esto aplique para mi hija, mi hija gana seis mil pesos mensuales ¿Mm? perfecto el 10% para el diezmo son 600 pesos y el 10% para ahorro para pagarse ella misma son 600 pesos es la misma administración de dinero que hace la persona que gana un millón de pesos nada más que el de millón de pesos va a ahorrar 100 mil pesos y va a llevar al diezmo 100 mil pesos lo que cambia es la cantidad, pero la administración es la misma. El 10% para el diezmo, el 10% para ti, el 80% si quieres te lo puedes gastar. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas claro. ¿Cómo administras exactamente tu dinero? ¿Cómo administras exactamente tu dinero? Analízate ahorita, obsérvate. Ahí te va. Te voy a dar dos recomendaciones de Becker, las cuales yo llevo trabajando más de 11 años y sé que sirve porque sirve. La número uno. Abre una cuenta bancaria aparte. Abre una cuenta aparte a la que llamarás tu cuenta de libertad financiera tu cuenta de riqueza tu cuenta de tranquilidad financiera le puedes hablar a tu servidor y no es por nada pero te voy a llevar el mejor plan sistematizado de ahorro que, exi que existe del rumbo y te digo porque he analizado tantos y los cuales podría ofrecer no he encontrado uno mejor si no los podría ofrecer por las cédulas que tengo pero el que te ofrezco en este momento es un plan que si tú te quitas el 10% de lo que ganas, le vamos a llevar la cuenta de tu libertad financiera. Y te voy a pedir que aquí pongas mínimo el 10% de todo lo que recibas. Y te lo voy a poner en números muy claros. Si eres dueño de negocio, es imposible creer que los dueños de negocio dicen que no tienen 100 pesos para ahorrar, para ahorrar diarios. 3 mil pesitos. Oye, si ganas 50 mil, no vas a ahorrar 3 mil, vas a ahorrar 5 mil. Pero la cantidad mínima, no me importa cuánto ganes, si eres dueño de negocio, tienes que ahorrar 3 mil pesos mensuales. Tengo personas que ahorran 5 mil, 8 mil, 10 mil, 13 mil, 20 mil, 25 mil, hasta 75 mil pesos mensuales. Este dinero... Va a ser destinado únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. Lo vas a crear hacia el futuro, para tener dinero para cuando se presenten las oportunidades. El cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos de oro llamado ingresos pasivos. Y tú me podrás preguntar, oye Gabriel, ¿y cuándo podré gastarme este dinero? Y yo te voy a dar una respuesta. Nunca. Nunca podrás gastarte este dinero. Porque este dinero se convierte en una torre de transmisión. ¿Sí? Acuérdate que dinero llama dinero. Acuérdate que ahorro llama ahorro. Acuérdate que deuda llama deuda. Entonces... Recuerda que hay un mundo visible y un mundo invisible. Y el mundo invisible es mucho más importante que el mundo visible. Incluso el mundo invisible es en el que nos encontramos donde decía Santo Tomás, yo hasta no ver, no creer. Cristo no viene y paga tus tarjetas de crédito físicamente. Pero invisiblemente sabes que Dios es omnipresente y está en todo lugar. Por eso es mucho más fuerte lo que hagas de manera invisible a lo que hagas de manera visible de manera invisible tu automatización de ahorro con una cuenta de libertad financiera ¿sí? donde estás construyendo tu gallina de oro donde oro va a llamar oro dinero va a llamar dinero esta cuenta Nunca se va a gastar, solamente se va a invertir. Cuando sea para multiplicar tu patrimonio, cuando sea hacer crecer tu patrimonio, vas a utilizar esta cuenta. Al final, cuando te retires, llegas a gastarte las rentas del fondo, los huevos, pero nunca el fondo en sí. De este modo, esta cantidad va a seguir creciendo continuamente y jamás podrás quedarte arruinado. Deja de postergar y empieza a actuar el día de ahora porque si tú empiezas a administrar ahora tu dinero, ya estás dando el primer gran paso para convertirte en millonario. Ay, jóvenes. A veces no es tan difícil administrar el dinero, pero nosotros lo hacemos difícil. Hay personas que dicen, ¿cómo puedo abrir cuentas distintas si no tengo nada que dividir? Si gano poco. Okay. Empieza con 100 pesos al mes, empieza con 200 pesos al mes, empieza con 500 pesos al mes. A las pruebas me remito. A las pruebas me remito para que veas qué es lo que va a pasar. No importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada, lo que importa es que comiences inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás estupefacto de lo, pro de lo pronto que obtienes más. En uno de los seminarios de Harpecker llegaba un alumno y le preguntaba ¿Cómo puedo administrar mi dinero si lo estoy pidiendo prestado para vivir? Fíjate bien, la respuesta de Hart Becker fue clara, pues entonces pide... Ese dólar que necesitas ahorrar al mes y también administralo. Aún cuando estés pidiendo prestado o recibiendo solo unos pocos dólares al mes, debes administrar ese dinero porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico. Se trata también de un principio espiritual. Una vez que demuestres a Dios que sabes manejar adecuadamente tus finanzas se producirán milagros no antes si tú no le demuestras a dios al rey de reyes que sabes administrar tu dinero te va a quitar hasta lo poco que tienes recuerda que en la parábola de las talentos a una persona le dio 10 a otro le dio 5 y a otro le dio 1 al que tenía 10 cuando regresó el dueño le regresó esos 10 y otros 10 que había trabajado para él Después, al de cinco, le regresó esos cinco más otros cinco que había trabajado para él. Y el que tenía uno, lo escondió, lo guardó, le dijo: Siervo inútil y perezoso, ni siquiera lo metiste al banco para generar intereses. Si no sabes administrar el dinero, ¿cómo quieres que el Señor te dé más? ¿Qué pasó con el flojo y perezoso? le quitó esa moneda, le quitó ese talento y se lo dio a quién, al que tenía más porque dinero llama dinero además de abrir una cuenta para la libertad financiera crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días haz que la alcancía suene haz que tus oídos escuchen las monedas, los billetes que sientas los billetes cómo entran a la alcancía Pueden ser 50 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos, 200 pesos, uno de 500 eh, o un simple centavo. Todo el cambio que lleves en los bolsillos todos los días, la cantidad no importa, lo que importa es el hábito. Recuerda que primero tú construyes tus hábitos y después tus hábitos te construyen a ti. Cuando llegue más dinero a tu vida, vas a querer guardar más dinero. El secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre. Te hago una pregunta. ¿Te gustaría lograr la libertad financiera? ¿Te gustaría lograr tranquilidad financiera? Empieza a administrar tu dinero con esta primera estrategia que es abrir tu cuenta de libertad financiera. No te tardes. Mucha gente posterga. Mucha gente pospone. Déjaselo a ellos para que en el futuro te digan. En algún momento tuve incluso una reunión con Gabriel, pero decidí postergar mi situación financiera y por eso hoy me encuentro en el lugar en el que me encuentro te puedo firmar notariar y hacer lo que tú quieras si tú eliges comenzar un sistema de ahorro es una de las 20 cosas que jamás te vas a arrepentir en la vida de lo único que te vas a arrepentir es de no haber empezado antes pero si Dios te dio la posibilidad de apenas conocer a Gabriel para comenzar este sistema de ahorro toma ese mensaje para hoy y comienza hoy no te tardes para mañana el secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser libre financieramente. Recuerda, lo semejante atrae a lo semejante. El dinero atrae más dinero. Si tú lo único que tienes son deudas, tus deudas van a traer más deudas. Y dice Harbecker, y cuando estés a punto de liquidar tus deudas, te vas a accidentar, te van a atropellar, porque tu cerebro está programado para endeudarse, entonces te vas a volver a endeudar. Deja que este simple bote se convierta en tu imán de dinero, atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera. Estoy seguro... De que hoy no es la primera vez que escuchas el consejo de ahorrar el 10% de dinero para invertir a largo plazo. Pero puede ser que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Ahí te va. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado... Quieres ahorrar el máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. Esta es de la primera cuenta que te hablaba. Por el otro lado, vas a poner otro 10% de tus ingresos a una cuenta que es para... ¡No te vayas! Nos escuchamos en la segunda parte de este podcast para darte el segundo 10%. ¿Hacia dónde lo debes destinar? ¿Sabías que uno más uno es igual a tres? Hombre, mujer y Dios en medio. Retiro de finanzas para matrimonios en Chapala, Jalisco. Un lugar espectacular donde vienen personas de toda la república... Aprender creencias nuevas sobre presupuesto, finanzas bíblicas para mi matrimonio, el dinero y las emociones, el gasto en casa. Cómo el hombre y la mujer vienen de creencias distintas. 50% de los divorcios son a causa del dinero. 85% de los problemas son a causa del dinero. No te pierdas este retiro. 17, 18 y 19 de junio. Aparta tu lugar, pero ya. ¿Amas tu matrimonio? ¿Quieres vivir de una mejor manera tu matrimonio? Apártalo ya. 33-32-0114-30. 33-32-0114-30. ¿En dónde debo de poner el otro 10% Gabriel? Me dijiste que el primer 10% va en mi cuenta de libertad financiera y el otro 10% lo vas a destinar a una cuenta que le vas a llamar para jugar y divertirse. ¿Por qué? Ahí te va. Nuestra naturaleza humana no puede influir en una parte de nuestra vida sin que las demás se vean afectadas. Todo lo que hacemos está interconectado. Hay gente que ahorra, ahorra, ahorra y mientras que su yo lógico y responsable está realizado, su espíritu interior no lo está. Dice, tú sigue ahorrando, tú sigue ahorrando, tú sigue ahorrando. Y son aquellas personas que puedes distinguir como las que creen que se van a llevar todo el dinero al panteón. Son aquellas personas que te puedo hablar, eh, adultos mayores que tienen un patrimonio realizado que ven a sus hijos sufrir económicamente y que dicen que siga probando cuando sus hijos tienen 40, 45, son hijos trabajadores, son hijos que no dejan de talachar, pero ellos dicen yo no puedo, yo seguiré ahorrando, 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 porque el día que me muera de todos modos esto va a pasar para ellos, puedes distinguir a una persona que se convierte en... No en buen administrador, se convierte en una persona tacaña, se convierte en una persona amarra, en una persona que cree que se va a llevar todo el dinero que ahorre a la tumba. Ok, si tú todo lo ahorras, tu naturaleza humana, esa persona que dice yo quiero, oye, yo me lo merezco, oye, yo lo he trabajado, también quiere decir, por un lado, yo, yo también quiero un poco de atención, yo quiero jugar, yo quiero divertirme, yo quiero salir con mis amigos, yo quiero ir a jugar dominó, yo quiero ir al estadio, aunque sea perder mi tiempo viendo el Atlas, nada, no, no se crean, que ganen atlistas, eh, que sea, ok, si gastas, gastas y gastas, no solo llegarás a no ser rico. Sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutarás de las cosas en las que te gastas el dinero y acabarás sintiéndote culpable. Gastas tanto, te enfermas, te dio COVID, te quedas tirado en tu cama, ya no tienes para gastar, eso te va a hacer sentir culpable, te va a, sen te va a hacer sentir destrozado, incluso pensar hasta en un suicidio. Y te lo digo porque hay casos reales de personas que han llegado a fallecer quitándose la vida por culpa de las deudas. La culpa hará entonces que inconscientemente gastes más de la cuenta como forma de expresar tus emociones. Tal vez te sentirás mejor temporalmente, pero pronto vuelve la culpa y la vergüenza. Es un ciclo vicioso. y La única manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione. Cuenta de libertad financiera. Si yo te hablara de 3, 10% que deberías de tener en tu ingreso para gastar y administrar de manera correcta, el primero sería el diezmo. Tengo en YouTube tres programas de más o menos una hora que te hablan completamente de lo que es el diezmo. Si tú quieres sobreabundancia, si tú quieres tranquilidad financiera, si tú quieres prosperidad... Del 100% de lo que tú ganas, el 10% no es tuyo. Se lo regresas al que es dueño del 100% de lo que es tuyo, que es Dios. Porque esa inteligencia que tienes, te recuerdo que te la dio Dios. Para generar ese 100% que tú ganas, le vas a regresar el 10% simplemente para decirle a Dios, aquí está la muestra y la prueba de que confío y creo en ti. Te regreso el 10%, Señor. El 10% vas a abrir tu cuenta de libertad financiera, la cual no vas a tocar, a menos que sea para incrementar tu patrimonio. ¿Qué es incrementar tu patrimonio? Vamos a pensar que alguien vende la casa que está al lado de tu casa, el terreno que está al lado de tu casa. Voy a poner hipotéticamente precios, vamos a hacer suposiciones. Vamos a pensar que tú sabes que tu casa vale mmm, 2 millones de pesos. Tu casa, la construcción un millón y el terreno vale un millón de pesos, perfecto. Llega la persona de al lado y te dice, tengo una emergencia. Él es una persona que no sabe administrar el dinero. Esa persona es, es alguien que solamente gastaba, que vivía el día. Llega y te dice, te vendo mi terreno, me urge. Tengo un familiar que es debido a muerte, tengo que comprarle unas vacunas, tengo que comprarle un medicamento. Perfecto, ¿en cuánto me lo das? Dice, pues tú ofréceme. Tú ya sabes que el terreno vale un millón de pesos. Y tú tienes ahorrados 500 mil pesos. Él de vida o muerte mañana tiene que conseguir esos, ese dinero. Le cuestan 400 mil pesos las vacunas. Entonces tú le dices, pues yo tengo 500 mil pesos líquidos que te puedo pagar mañana mismo. Mi pregunta es para ti, si tú fueras esa persona que necesita causa de vida o muerte, el dinero, ¿le tomarías esos 500 mil o le dirías, déjame pensarlo? Perfecto, ya sé lo que respondiste y respondiste que sí, porque eres una persona de buen corazón, que va a ceder ese terreno para darle más vida y extenderle más vida, probablemente a un hijo, a un familiar, a un tío, a un primo, estando en un seminario en Vallarta, cuando yo contaba un tema similar... ...una chava se paró y decía... ...yo soy una de ellas... ...empecé como cerillo en farmacias de Guadalajara... ...terminé siendo gerente... ...compré dos terrenos, un departamento... ...enfermó mi mamá y tuve que vender los dos terrenos... ...y el departamento a menos de la mitad de precio... ...yo soy una de esas personas... ...que fracasaron financieramente... ...por no haber sabido administrar su dinero... ...y no tener su cuenta de tranquilidad financiera... ...esta cuenta de tranquilidad financiera... ...tú la vas a destinar para tu futuro yo, si hoy tienes 35, 40, 45 años, vas a pensar en no tocarlo hasta tu futuro yo, el dinero va a trabajar a través de interés sobre interés, interés compuesto, va a crecer en un futuro, pero si en el transcurso de tu edad actual a tus 60, 65 años, se te presenta una oportunidad de negocios como la que te acabo de presentar, ¿qué vas a hacer?, Vas a sacar el dinero, comprar ese terreno en 500 mil, lo vendes si quieres en un millón, te ganaste 500 mil de manera rápida, los 500 los regresas a tu cuenta de Libertad Financiera y esos 500 aplicas un hábito millonario, 500 ,000, 250 mil pesos para ahorro a largo plazo y 250 mil pesos te los puedes gastar en lo que tú quieras. Mi pregunta es, ¿qué harías ahorita con 250 mil pesos para tu cuenta de diversión y juego? Yo te soy muy claro, yo me iría de viaje en este mismo momento con mi familia. Tu cuenta para jugar y divertirte se utiliza principalmente para cuidarte, para, la, para hacer lo que por regla general no harías, para las cosas súper especiales como ir a un restaurante, que probablemente tú decías que es muy caro, que solamente van los políticos, que solamente van los millonarios. Ese dinero va a ser para que llegues y pagues de contado ese restaurante que te va, a ser, te va a hacer sentir y vivir en la abundancia y la prosperidad. Vas a pedir la mejor botella de vino. Oye, pero es que ¿cómo voy a gastar este dinero? Si está dentro de ese presupuesto del 10% te voy a pedir un favor. Tómalo como tu cuenta de abundancia y prosperidad. Vas a pedir la mejor botella, la que querías siempre y cuando esté dentro de ese presupuesto. Vas a alquilar un yate, vas a alquilar una lancha, te vas a ir a un parachut, te vas a. lo que tú quieras. Te vas a alojar en un hotel de cinco estrellas para pasar un extravagante. Noche de diversión en un hotel que probablemente no imaginabas en su momento, no te veías. Oye, tengo familia, ¿cómo me voy a gastar en un hotel? Bueno, si está dentro de tu presupuesto del 10% para jugar y divertirte, hazlo. Esta cuenta para jugar y divertirse tiene que gastarse todos los meses, pero cuidado, porque he revisado presupuestos. Y me he encontrado que las personas no solo gastan el 10%, gastan el 30, el 40%. Tienes que ser sumamente disciplinado. Y recuerda que la diferencia entre una persona rica y una persona pobre son sus hábitos. Y tu hábito solamente debe tener marcado que es el 10% de este ingreso que es el que se debe de gastar. Cada mes tienes que terminártelo, tienes que pulirte todo el dinero que hay en esta cuenta... De un modo que te haga sentir en la riqueza, que te haga vivir en la abundancia. Imagina que entras en un centro de masaje, vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas masajistas y dices, quiero a los dos masajistas conmigo, con las piedras calientes y también pónganme los pepinos en los ojos. Después también tráiganme el almuerzo. Si te alcanza para todo eso, hazlo. Siente vivir en la abundancia y, la, y en la prosperidad. La única manera que a veces esto te hará continuar tu proyecto de ahorro es compensándolo con una cuenta extravagante, con esta cuenta para jugar y divertirse, la cual está también. Fíjate bien, ya hablamos que los ricos son excelentes receptores. Hay personas que no se atreven a ir a un buen restaurante porque dicen... Me voy a trasladar a cuando yo tenía más o menos 21 años. Éramos novios, mi esposa y tu servidor. Y un chavito que llegó a la comunidad, lo adoptamos como un hermano chiquito. Era cholo, había probado cristal, había probado todo tipo de drogas. Entonces lo invitábamos de repente a comer a un restaurante chiquito, a nuestras posibilidades. Pero él llegaba y decía... ¿Cómo pedí un baguette? Y un baguette cuesta, te voy a poner un ejemplo, 95 pesos, si es pan, jamón, lechuga, jitomate, cebolla, esto me gasto 15 pesos. Mentalidad de pobreza. Porque lo que estás comprando ahí es la experiencia, estás pagando por recibir lo mejor, por recibir un lugar donde te reciben con perfume, un lugar que está lleno de plantas, un lugar donde hay música, un lugar donde está el espacio para, para estar... Conversando entre tú, tu esposa y este amigo tú, tu novia y ese amigo entre tú y tu esposa, entre tú y tus hijos etcétera además hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido, si guardo ganas 10, guardas mil y te gastas mil, qué, divert qué divertido porque ya sabes que si ahorraste mil también te vas a ir a gastar mil, ¿en qué? en lo que tú quieras ahí te va, Harbecker nos recomienda lo siguiente ¿sí? Aparte de tu cuenta de libertad financiera, aparte de tu cuenta para divertirse, él te habla también del 10% en tu cuenta para donativos, yo no hablo de donativos, donativos es adicional, si tú quieres dar más, lo das, es 10%, tú y yo como católicos, como cristianos, como creyentes, el 10% primero es para Dios, luego el 10% cuenta de libertad financiera, 10% cuenta para jugar y divertirse, 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, en este 10% entran, que si tú quieres entrar a Forex, quieres probar en los telares, quieres probar, este 10% es un ahorro para invertir a largo plazo y este 10% en su momento lo puedes perder, ¿Pero qué pasó con esta persona que probablemente arriesgó el 100% de lo que había ahorrado hasta el momento? Pues perdió el 100%. De esta manera solamente hubiera arriesgado el 10%. Y es lo que habría perdido. 10% sí o sí para tu cuenta de formación. Mira, hay pagos recurrentes que yo tengo mes con mes y están dados de alta en mi tarjeta de crédito. Un pago recurrente es que yo le lanzo a mi tarjeta una cantidad que me da la opción de comprar cuatro libros por mes directamente de Amazon ya casi todos los libros yo los compro en Amazon por cierto si quieres formarte con mis cuatro libros ya los encuentras en Amazon si sí, ponle Gabriel Sánchez Romero y te van a salir los cuatro libros algunos en Kindle, todos están en físico y en cualquier parte del mundo ya los puedes adquirir 10% para tu cuenta de formación, actualmente estoy en el diplomado Academia de Negocios y actualmente estoy en el diplomado de transformación, liderazgo transformacional no tengo miedo a invertir, si tú quieres generar mayores resultados tienes que desarrollarte personalmente y tu mente jamás vuelve al mismo tamaño, decía Albert Einstein, estiras la liga cuando tú te formas y tu liga jamás podrá regresar al mismo tamaño. Si tú quieres no tener los mismos resultados que tuviste ahora, sino mejorar los mes con mes, ¿qué tienes que hacer? Tener un presupuesto que va directamente a tu formación, seminarios, cursos, libros, talleres, etcétera te queda un 50%, esto sería una administración cuadrada, una administración correcta, una administración difícil, sí, recuerda que las cosas que te van a dar resultados grandiosos son al principio difíciles, 50% para tus necesidades básicas, para la luz, para el agua, para el gas, para el celular, para el teléfono, para las escuelas de tus hijos, Gabriel es que no me alcanza, bueno, Ahí está la opción de una administración Del dinero, si no te alcanza Tienes que bajar gastos, oye Mis hijos tienen que ir a estas escuelas Privadas Pues no, si tu ingreso Es de 10 y estás gastando 7 mil Pesos por la colegiatura y mensualidad De tus hijos, mentalidad mediocre ¿Qué estás Haciendo? Tus hijos quieren todo De ti, no solamente las escuelas Les va a dar, oye, entonces estás En contra de escuelas Privadas, no, si Tienes la posibilidad de una escuela privada y una pública, por el tipo de personas con las que se relacionan alrededor, yo te recomendaría escuelas privadas. Pero si para ir a una escuela privada, tú vas a tener que trabajar 14, 16 horas, alejarte de tu hijo, no puedes ir a sus festivales, porque tienes que trabajar. Aléjate de ahí. Esta es la recomendación de Harry Becker. La gente pobre... Piensa que todo gira en torno a los ingresos. Cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico. Estos son cuentos chinos. El hecho es que si administras tu dinero siguiendo la manera de administrar que te acabo de decir, puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños. Si lo administras de manera incorrecta, jamás vas a ser libre financieramente... ni siquiera con unos ingresos enormes... hay personas que ganan 300 mil... y gastan 400 mil pesos... literal, ¿eh? los he visto... he visto las tarjetas de crédito topados... ganando 300 mil pesos mensuales... por eso hay tantos profesionales... con ingresos elevados... médicos, abogados, deportistas, futbolistas... tú conoces en los deportes... cómo ganan mucho... pero al no administrar su dinero hoy te encuentras a exfutbolistas retirados que no voy a decir su nombre que pasaron por ellos más de 15, 20, 30 millones de pesos ganaban sueldos de 600, 700 mil pesos y que hoy no tienen nada jóvenes son personas que están arruinadas porque no se trata solo de lo que, de lo que entra lo importante es qué haces con el dinero que entra lo importante es qué haces con lo que entra si tú quieres ser libre financieramente tendrás que administrar tu dinero exactamente como lo administran los ricos tienes que aprender este hábito Vas a recordar, fíjate, viene un, un ejemplo muy claro en el libro de, de Harbecker que dice que una persona recordaba cuando estaba entrenándose para los triatlones. Era francamente bueno en natación y ciclismo, sin embargo, odiaba correr. Probablemente no te guste leer sobre dinero, probablemente no te guste administrar el dinero, pero si quieres correr el triatlón vas a tener que aprender de bicicleta, de natación... Y de correr. Pero es que yo quiero ser un triatlón sin correr. No se puede. Si tú quieres ser rico, tienes que aprender a administrar el dinero sí o sí. Sin embargo, odiaba correr porque le dolían los pies, las rodillas y la espalda. Después de cada sesión de entrenamiento estaba agarrotado. Se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones. Incluso cuando no iba deprisa. Correr le daba terror. Sin embargo, sabía que si había de convertirse en un triatleta de élite debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que se requería para triunfar si tú quieres ser rico tienes que aprender que la administración es parte de lo que se requiere para ser rico mientras que en el pasado este esta persona John evitaba correr ahora decidió hacerlo todos los días tras unos meses comenzó a disfrutar corriendo y de hecho lo esperaba ansiosamente cada día esto es exactamente lo que le ocurrió en el terreno de la administración del dinero. Arrancó odiando cada minuto de esta, pero llegó a gustarle. Ahora espera con ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas. Cuando veas cómo tu fortuna neta pasa de cero a mil dólares, luego de cero a cinco mil dólares, y luego de cero a cien mil dólares, y luego de cero a trescientos mil dólares, vas a estar contento y feliz y vas a estar... Sumamente orgulloso de haber administrado tu dinero de manera correcta. Ahí te va. Todo se resume a esto. ¿Controlas el dinero o el dinero te controla a ti? ¿Y qué crees? ¿Para controlar el dinero debes administrarlas? Te empezarás a sentir más confiado vas a sentirte más exitoso cuando comiences a administrar tu dinero y esta confianza que crece traslada a otras partes de tu vida y mejora tu felicidad, mejora tus relaciones, mejora tu matrimonio incluso al tener tranquilidad mejoras tu salud el dinero constituye una gran parte de tu vida y cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida van a mejorar me remito a la prueba Declara a partir de hoy. Pon la mano en tu corazón y di. Soy un extraordinario administrador del dinero. Administro mi dinero de manera correcta y adecuada. Tengo una mente millonaria. Tengo una mente millonaria. Ok, ahí te va. Te voy a dejar ejercicios. Punto número uno. Vas a escribir al 33 3201 y le vas a decir a Mitch... Quiero abrir mi cuenta de Libertad Financiera con Gabriel. Si ya la tienes, le vas a decir, quiero incrementarla, ahorrar mínimo el 10% de lo que estoy ahorrando y si ya ahorro el 10, voy a ahorrar otro 10% para mi cuenta a largo plazo. le ya! No te esperes para mañana. No seas de esas personas que todo lo dejan, lo importante para mañana. Vas a abrir tu cuenta del 10%, de tus ingresos y le vas a llamar tu cuenta de libertad financiera punto número dos cómprate una alcancía, un bote y todos los días de forma habitual forma el hábito, primero formas el hábito, después los hábitos te forman a ti, te va a hacer, te va a hacer sentir inconscientemente que vas generando riqueza todos los días llega y échale monedas, llega y échale billetes, llega y échale lo que tú quieras pero échale una cantidad que forma el hábito de hacerte sentir con riqueza todos los días punto número 3 abre tu cuenta para jugar y divertirte y gástatela toda antes de que termine el mes. Tengas el dinero que tengas, comienza a administrarlo ahora. No esperes un día más. Aun cuando poseas solamente un dólar, administralo. Toma 10 centavos y ponlos en tu bote para tu cuenta de libertad financiera. Otros 10 ponlos en tu cuenta para jugar a divertirte. Esta única acción enviará a Dios un mensaje de que estás preparado para recibir más dinero. Por supuesto que cuando te llegue más hazlo administralo sé un excelente receptor recibe el dinero contrólalo administrándolo de manera correcta no se te olvide, las personas ricas administran bien su dinero las personas pobres lo administran de manera incorrecta te lo vuelvo a repetir Espero que ya te esté quedando claro. Espero que ahora sí te animes. Si está en ti sembrada la semilla del ahorro, grábatelo bien, te lo prometo. Está en ti sembrada la semilla del éxito. Cuando tú cambias tus pensamientos, cambias tu realidad para siempre. Soy tu servidor Gabriel Sánchez. Te espero todos los sábados a las 8 de la mañana en este tu podcast. Te pido un favor solamente. Ayúdame a bajar la liga y compartirlo con 5 o 10 personas que tú consideres que este podcast va a transformar su pensamiento. Hay una imagen donde van caminando varias personas y de repente hay un libro gigante y cuando pasan por ahí, primero iban con la cabeza cabizbaja, mal vestidos, cabizbajos. Cuando pasan el libro, un solo podcast puede cambiar la vida de una persona para siempre. Porque una persona puede estar en un momento de debilidad y está buscando opciones y tú le compartes este podcast, esta persona recibe y a partir de aquí arranca su formación. Ley de siembra y cosecha. Lo que tú estás sembrando en los otros se multiplica al ciento por uno porque esa es la promesa del maestro. Dedícate a servir. ¿Quieres cambiar el mundo? Este es un buen paso para servir el mundo. Toma esta liga. Te prometo que esta información sirve porque sirve. Entonces lo que hacemos es Pedirte la ayuda, favor, para que puedas compartir y llegar a muchas más personas de las que ya estamos ahorita escuchando este podcast de educación financiera por tu servidor y amigo, Gabriel Sánchez. ¡Yes! Este fue el podcast de tu servidor, Gabriel Sánchez Romero. No nos mantengas en secreto. Ayúdanos a compartir. Es cuando cambias tu manera de pensar que cambias tu manera de vivir para siempre. Nos vemos la siguiente semana.